0: Yle
1: On aika esitellä yksi vuoden 2018 keskeisimmistä mediapersonista Tahko Pihkala. Alun perin Lauri Gummerus, pihti Putaan kirkkoherran poika. Hän oli Hans Kalmin neuvotteleva avustaja sekä sotavankileirien liikuntakonsultti. Hänen lopputyönsä aiheena vuonna 2012 Helsingin yliopiston kielitieteellisessä tiedekunnassa oli...
2: Ruumiillisen kykenäväisyyden ja etenkin urheiluharrastuksen suhde...
1: Henkiseen kykeneväisyyteen. Tuolloin tuli selväksi, että Lauri Pihkala tunsi antipatiaa, niin kuin hän itse ilmaisi. Väestön sakkakerroksen
2: ylivoimaista sikiämistä kohtaan. Erityisen vastenmielisiä ovat huonotapaiset naiset, jotka tulisi erottaa yhteiskunnassa.
1: Heita! Pihkalan rotuhygieninen liikuntafilosofia puhkesi kukkaan vuonna 18. Maaliskuussa hän lähetti äidilleen kirjeen.
2: Tässä sodankäynnissä käynnissä punaryssää vastaan raaistuu nuo pimitetyt punakaartilaiset. Useat heistä herättävät sääliä. Minun täytyy joskus aivan pakottaa sormeni liipaisimelle lähempää ampuessa. Mutta jos eteni, olisi asetettuina seinää vasten manner Tokoi, tai muita oikeita roistoja tai ryssän matruuseja, niin tunnen, että aivan kylmästi saattaisiin puukolla tai pistimillä lyödä mies mieheltä niin kuin palloa seinää vasten taputtaisiin. Tai yhtä kylmästi ajaisin sitä sakkia johonkin tehtaan kanavaan silppoutumaan turpiineissa kalojen ruuaksi. Ennen muuta vihaan heitä sen takia, että he ovat houkutelleet ja pakottaneet kelkkansa niin paljon verrattain viattomia
1: työläisiä. 24.3. Punaisille suunnattu Lentolehtinen oli tuttua Pihkalan käsialaa.
2: Ikäviä tietoja Punaryssille yleensä ja hyviä neuvoja padasjoilla oleville Punarysseille erityisesti. Vilppula ja Tampere on meillä. Jos te luulette, että se on muka provokationia, niin koettakaa kirjoittaa tai päästä puhelimessa Vilppulaan tai edes Tampereelle. Ja mitä vastausta ette saa. Tai yrittäkää asevoimin luopioisiin. Siellä saatte vastauksen lyijyä. Tarvitseeko mainita, että ryssät ja muut, vahinkoeläimet, ovat joka tapauksessa taisteluketjussa tai sen jälkeen seinän vierelle asetettuina mitä suotuisimpia kun Kunnioittaa tuhmoisten komentantti kapteeni Kalma.
1: Savitaipaleella toiminut sanitääri Lauri Hämäläinen kertoo Karjalammen taistelusta 25. maaliskuuta. Noin
3: kello kymmenen aamulla pyydettiin meitä vasemmalle puolelle korjaamaan erästä kaatunutta. Kaatuneen sanottiin olleen jokin päällikkö ja taskussaan tärkeitä papereita. Kun olimme menneet polkua noin 300 metriä, niin makasi viettävällä hangella tämä kaatunut. Otin heti vetonarun ja me miehet kävimme ketjuun. Neiti Malm sanoi menemänsä laittamaan narua kiinni kaatuneeseen. Mutta hän kaikeksi kummakseni kävikin polvilleen kaatuneen ääreen sekä rupesi kaivelemaan hänen taskujaan, eikä kiirehtinytkään laittamaan narua kiinni. Samalla hetkellä avasi vihollinen ankaran tulen meitä kohden, jonka seuraus oli, että neeti Malm kaatui pään läpi ammuttuna. Hänen päänsä oli yhtenä irtonaisena luun siruna, ja vain heikkoa elonmerkkiä oli hänessä. Vihollinen oli tässä kohden vain puolen sadan metrin päässä. Toimitin hänelle vain näennäisen sidonnan, kun tiesin hänen pitävän vielä jonkin muista elämää vain noin 20 minuutin ajan.
1: Emil Konstantin Louhikko oli kesällä 1915 valittu metallityöntekijäin liiton sihteeriksi. Vuoden 18 sodan alettua Louhikko ryhtyi metallityöläisten pyynnöstä johtamaan töiden käyntiin saamista punaisten alueilla sijainneilla konepajo. Konepajojen valmistamia maatalouskoneita, kuten separaattoreita, alettiin viedä Venäjälle, jotta sieltä saataisiin vastineena viljaa ja sokeria elintarvikepulaa kärsineeseen Etelä-Suomeen. Haluamme liitossa pelätä, että tämä kapina
4: tulee epäonnistumaan. Ja niinpä päätimme pelastaa ammatillisille järjestöille kertyneen liki miljoonan markan omaisuuden. Olemme käyneet neuvotteluja venäläisten kanssa ja saaneet Pietarista tietää, että liittomme varat voitaisiin tallentaa siellä toimivaan amerikkalaiseen pankkilaitokseen, joka toimi vanhojen liikeperiaatteiden mukaan. Pietariin saavuttamme totesimme kuitenkin, että pankki oli lopettanut toimintansa muutamaa viikkoa aiemmin. Erinäisten neuvottelujen jälkeen saimme Venäjän hallituksen kanssa sopimuksen, jonka mukaan meille annettiin oikeus tallentaa varamme Moskovassa olevaan osuuskauppojen keskusjärjestöön. Meillä oli siis ihan oikeasti salkuussa liki miljoona markkaa. Rahojen sijoittaminen onnistuikin siellä. Ne tallennettiin mainitun osuuskauppojen keskuskunnan kassaholviin ja me saimme asianmukaiset kuitit ja todisteet. Tämä kaikki vei aikaa, joten saavuin Helsinkiin huhtikuun kahdeksas. Venäjälle siirtämämme omaisuus tuli hyvään tarpeeseen, kun vuonna 1919 aloittelimme liiton toimintaa uudelleen.
5: Maaliskuun puolivälin jälkeen alkoi idästä ja kaakosta kuulua kaukaista tykin jyskettä. Punaisten päällystä näytti levottomalta. Olin punaisen ristin sanitaärinä Vilppulan rintamalla. Haavoittuneiden määrä alkoi kasvaa. Joka paikassa vetelehti likaisia ja veltonnäköisiä punakaartilaisia savukehampaissa. Sairasjunan saavuttua siloimme ensin rintamalta tuodut haavoittuneet ja sijoitimme heidät junaan. Kun olimme hoitaneet heidät ja uudet rintamalta tuodut haavoittuneet, palasimme täyden sairasjunan matkassa Korkeakoskelle. Pari päivää myöhemmin näin, miten Lylystä alkoi tulla juna toisensa jälkeen. Kaikki täynnä väkeä. Miehiä oli vaunujen katolla ja rattusilla. Muutamia istui puskurien päällä. Vilppulan rintama on romahdanut. ja huusivat, että lahtareille ei voi enää mitään. Pakolaisten joukosta kannettiin sisään 15 vuotias poika, joka valitti surkeasti. Joku orava oravakomppanjalainen oli kuulemma ampunut häntä vahingossa vatsaan yleisessä sekasorrossa. Näimme, että pojan tila oli toivoton. Yritin lievittää onnettoman tuskaa morfiinilla mutta kuolema tuli parin tunnin kuluessa.
4: Tampereetta valloitettaessa pitää ankarasti valvoa, että antautuneita vihollisia kohdellaan sotavankeina ja etteivät mitkään teot saa tahrata valkoisen Suomen kunniaa. Tampereella oleskelee nykyään satakunta henkilöä, jotka ovat eri lähetystöistä pietarissa. He näkevät nyt, kuinka meidän nuoret joukkomme taistelevat, ja heidän kuvauksistaan riippuu suuresti, minkä aseman saamme sivistyskansojen piirissä.
2: Kaikki ryssät ammuttiin ilman muuta. Toiset yrittivät rukoilla armoa sanoen itseään puolalaisiksi. Ei onnistunut.
1: Tampereen suomalainen tyttölysio sulki ovensa tammikuun lopulla 18. Se aloitti toimintansa jälleen syksyllä samana vuonna, ja joskus syyslokakuussa lokakuussa tytöille annettiin aine kirjoita otsikolla muistelmia kapinan ajalta.
6: Naiskaartilaisia oli kaduilla, ja he olivat olleet joskus hyvin rohkeita ja kuolemaa pelkäämättömiä. Siviilihenkilöitä kohtaan olivat he olleet hyvin epäkohteliaita hävyttömyyteen asti. Housut ja usein harmaat. Kudottu villapaita yllä ja punaisia nauhoja lakissa, he ylpeästi kävelivät Valtakadulla. Kehtasivatkin mokamat. Näin, miten kaksi isentää surmattiin, kun he kertoivat olevansa punaisia. He lähtivät juoksemaan pakoon, mutta heidät ammuttiin takapäin. Sen jälkeen heidän ruumiinsa kannettiin meidän talon porttikäytävään. Ja siellä ne sitten saivat virua kauan aikaa ilman kenenkään korjaamatta. Seuraavana päivänä olen katsomassa sitä suurta vankijoukkoa, joka oli lopulta vihdoin antautunut valkoisille. Kauan seisottiin näitä torilla kuulusteluissa.
1: Arvid Pakkala oli sotasurmien mukaan punakaartin päällikkö, komendantti. Hänen toimipaikkanaan oli Tampereen aseman vieressä ollut valtiontalo. Tässä on Arvid Pakkalan viimeinen kirje vaimolle, päivätty 30. maaliskuuta, 1918, kello 10 jälkeen puolen päivän. Kallis vaimoni, piirrän
2: tässä muutaman lauseen sulle, vaikka en tiedä, tuleeko se koskaan sinun tietoisi. Kuule sen jälkeen, kun tavattiin. Olen kestänyt paljon, kokenut vielä enemmän. Nyt on pääsiäisaatto, ajattelen menetettyä kotiliettä. Jos emme enää koskaan tapaa, niin muistoni... Syöpyköön se sinuun lujaksi niin kuin kallio ja sinusta herttaisiin poikimme. Olin melkein tässä tulimeressä unohtanut teidät, mutta kun aatoksiini palaatte, läikkyy silmissäni teidän kuvanne esiin. Mitä olisi elämäni merkinnyt ilman suo? Sa olet tukenut ja kannustanut mua ja ihailemaan kaikkea sitä, mikä on kaunista. Ja mukaista. Kiitos kaikesta. Lohduta vanhaa äitieni ja kiitähän kasvatuksesta. Kasvata poikamme hyveessä ja kurissa. Olen heistä levollinen. Tiedän, että silmänne kostuu, kun suutelet vuoroin teppoa ja penttiä. Työni elää. Muistoni säilyköön. Rakkauteni on horjumaton. Arviit.
7: Olin paikalla, kun esikunnalle tehtiin hälytys, että valkoiset olivat pimeyden turvin ja valkoiset kaavot yllään edenneet nimen puistoon. Paikallispäällikkö oli hieman neuvoton, jolloin naiskaartin päällikkö sanoi, että... Huoltakaa te yleishyökkäystä koskevat asiat. Naiskaarti puhdistaa Onkiniemen. Sitten naiskaartiin päällikkö määräsi, miten Pispalan naiskaarti, Marjan osastot ja Tampereen naiskaartit toimivat. Ennen lähtöä päällikkö kysyi vielä. Yleinen hyökkäysmerkki annetaan pyynikille sijoitetusta viisituumaisesta tykistä. Erotattehan viisituumaisen äänen kolmituumaisesta. Kun naiset lähtivät, minä kiipäsin Laiva ojyn talon vinttiin seuraamaan tapahtumia. Hiukka yli kolme yöllä merkki annettiin ja tulitus alkoi. Oli niin pimeä, että en nähnyt juuri mitään. Mutta kun taistelu taantui, palasin esikuntaan, jonne naiskaartin päällikkö toi raportin. Hyökkäys onnistui. Kaikki valkoiset ajettiin jäälle, jossa suurin osa heistä kuoli. Kävin sitten päivällä katsomassa jälkiä ja näin varmaan yhden kansalaissotamme murheellisimman näyn. Naisten toiminta oli ollut tehokasta. Tuumailinkin, että en kyllä lähettäisi rintamille vastahakoisia miehiä, vaan siirtäisin kaikki asetehtävät naisille.
5: Kun Tampere palapalalta vallattiin sitkeiden taistelujen perästä, pakkautuivat punakaartilaiset pispalaan huhtikuun alussa. Niitä tuli tulvimalla. Koko maantie Tampereelta lähelle epilää oli täynnä hevosia, rekiä, karjaa, väkeä. Ja kaikenlaista tavaraa. Kuutoa ja kirousta oli ilma täynnä. Nähtävästi pidettiin jo kaikki menetettynä, sillä Pispalassa maantiellä jaettiin viljaa, voita, kahvia, sardiineja, ryöstösaalista ja väkijuomia. Kaikkea sai ilmaiseksi. Kuka vain halusi, sai tulla ottamaan. Suuret määrät viljaa sotkettiin maantiellä kuraan, josta nälkiintyneet hevoset söivät sitä niin, että moni pakahtui kuoliaaksi.
4: Olen majapaikkamme läheisyydessä. Ihmetystäni herättävät ne yhteislaukaukset, joita saan kuulla kerta toisensa jälkeen. Mitä ne voivat merkitä? Ne tulevat ratapiha-alueelta. Ratapihan ylijohtavalla sillalla on suuri ihmisjoukko. Silmin nähden kiinnostuneena seurataan, mitä alhaalla tapahtuu. Minun on liian tuskallista yksityiskohtaisesti kertoa siitä arkepuseerauksesta tai oikeammin teurastuksesta, joka täällä tapahtuu. Sanottakoon vain, että kuolemaan tuomittuja, jotka yleensä olivat venäläisiä sotilaita, vedettiin erään makasiinin ovesta, jossa säilytettiin tuhansia vankeja. Sen pääty seinälle. Kunnollisesti ulossaatuna näpäytettiin heidät heti, jonka jälkeen heidät heitettiin jo huomattavasti kasvaneen ruumiskasan päälle. Käväisen mainitussa makasiinissa, jonne upserina pääsen, tulen tilavaan saliin, joka on täpötäynnä vankeja, joita juuri ruokitaan. Erässä nurkassa, mainitun telotuspaikalle johtavan pääsytien vieressä, säilytetään kuolemaan tuomittuja. Selvästikin he ovat saattaneet itsensä jonkinmoiseen mielettömään hurmioon. He makaavat lattialla syleillen ja suudellen toisiaan. Yhteislaukauksen kajahtaessa ulkopuolella he jäykistyvät, jatkaakseen pian sen jälkeen mautonta suutelemistaan.
2: Serkku on ollut tuota, tuomari, sitä meidän Otto. Se rupesi puhumaan näitä Tampereen juttuja. Tampereen kävi sillä tavalla, että siellä jotain kymmenen naista ne on otettu riviin sinne. Ja siinä oli kysytty sitten, että mikä on viimeinen tahto. Oi
7: sanonut,
2: että lahtarin verestä tehtyä pannukakkua. Ja silloin se laukin.
0: Veljet, Suomen sosialismi odottaa hoitajansa. Se liike, joka ajoi vähäväkisten asiaa perisen vaatteen turvissa, on saatu tukahdetuksi. Mutta työväenasia ei voi rauhata, jolle kulle täytyy Suomen kansakouraisten työmiesten vastakin jättää asioidensa hoidon. Huutavana nousee ääni teloituspaikallaan, ei enää hetkeäkään yhteiskunnallisten epäkohtien säilyttämistä. Sota on Tampereella voitettu, mutta kestääkö Suomi? Siitä on meidän Suomen porvareiden huolehdittava toimimalla yhteiskunnallisten epäkohtien poistamiseksi. Tampereen kaupunki oli kuin palava Sodoma ja Gomorra, Tammelan ja Kyttälän kaupunginosat yhtenä tulimerenä. Palavaa kaupunkia katsellessani ajattelen Neeroa ja Roomaa, Siipiota ja Gathagoa.
2: Arvoisalle yleisölle,
0: täten saan
2: kohteliaimmin ilmoittaa, että laillisen hallituksen joukoissa kaatuneita urhoja ei saa missään tapauksessa haudata samoihin hautoihin maanpettureiden kanssa, vaan ovat ne haudattava erikoiseen sankarihautaan, Kaatuneina totuuden ja vapauden puolesta isänmaan urhoina, Tampereella, ruumispäällikön kansliassa, Juhan Takala.
1: Alkoholilla oli oma ajoittain jopa merkittävä rooli vuoden 18 tapahtumissa. Muistetaan vaikka Pietarsaaren verilöyly maaliskuun alussa tai Toivokuulan murhaviipurissa vapun vapunaikaan. Juopottelun merkitystä punaisten sodan käyntiin voidaan seurata monien tapausten valossa. Ylipäällikkö Eero Haapalaisen tapaus lienee tunnetuin, mutta aineistot osoittavat, että vaikka valkoisellakin puolella käyttivät alkoholia erittäin runsaasti niin upseeristo kuin miehistökin, niin siellä organisaatio piti yleensä viinan rengin, ei isännän asemassa. Toki toisinkin oli. Karjalan rintaman ylipäällikkö Arne Sihvo.
4: Ilmoitan täten vapauttavani Itä-Karjalan armeijakunnan kolmannen rykmentin päällikön Aito Husson sekä hänen henkilökohtaisen adjutanttinsa Uno Sereniuksen tehtävistä välittömästi juopattelun vuoksi. Erittäin raskauttavana asian haarana pidän Husson toimintaa Kuurnan pohjassa. Aito Husson piti johtaa joukkojamme tuossa taistelussa. Mutta hän nukahti kesken kaiken juopumuksesta uupuneena adjutanttinsa kanssa. Urraa! Urraa! Kangaslammin lähipitäjä Urraa! eläinlääkäri oli Renkisäkassa nauttinut viinaksi ja majatalon isänä seurassa tiedostelen illan aikana, että oliko täällä Kangaslammella vielä vaarallisia punaisia. Majatalon isäntä oli maininnut torppari Matti Tolosen, joka oli sitten haettu kotoa ja viety talon näyttämölle, jonka jälkeen Renki oli tohtorin käskystä ampunut Tolosen joka jäi verissä lojumaan näyttämölle. Tolonen ei kuitenkaan kuollut, vaan toipui. Ampujat
3: pidätettiin ja lähetettiin savollinna. Heitä ei kuitenkaan teosta tuomittu. Ammuin taavatissa pari punikkia, isän ja pojan. Olen jälkeenpäin ihmetellyt sitä, mistä meikäläiset saivat juoma-aineita, sillä meistäkin melkein joka toinen oli humalassa.
1: 4. huhtikuuta rautu oli saarettu. Sitä turvannut panssarijuna tuhottu ja rautuun Venäjältä johtava rata katkaistu. Motissa oli noin 1600 taistelujoukkoihin kuulunutta miestä ja 50 naista. Siviileitä oli yli 200, joista osa lapsia. Näiden lisäksi asemalla oli vielä 300 siviilikomennuskuntalaista. Venäläisiä siellä lienee ollut 1300. Varsinainen asema-alue oli kooltaan vain noin 200 metriä kertaa 600 metriä ja tuolla pienellä alueella oli noin 2600 ihmistä.
4: En tiedä, kuka teki päätöksen, mutta yöllä ennen viidennen päivän sarastamista päätimme lähteä läpimurtoon. Me emme voineet jatkaa menestyksekästä puolustustaistelua, koska meiltä alkoivat ammukset loppua. Meillä ei ollut varaa. Jokaisen kasvot olivat aamuilla luonnottoman vakavat, sillä tiesimme, mitä on edessä. Ennen lähtöä tuittasimme kaikki varastot ja junavaunut tulee. Tykkien ja konekiväärien lukot kätkettiin maahan. Ylimääräiset kiväärit viskattiin tuleen. Liiat patrunat ja käsikranaatit räjäytettiin. Jätimme 150 sairasta ja haavoittunutta, eli liikuntakivytöltä, oman onnensanojaan aseman lasarettiin. Toiset 150 vähemmän sairasta otettiin kolonnaa. Erillisiin tiloihin jätimme 11 ottamaamme valkoista vankia, sitä kolme omaa vangittua miestä. Kello 7.30 aamulla kylkäsimme aseman ja työnnyimme matkaa. Sain tiedon läpimurrosta
3: kello kahdeksan ja annoin yleisen käskyn hyökätä joka suunnalta, vaikka joukot olivat niin väsyneet, etteivät enää uskoneet hyvään tuoksen. Saimme rivimme järjestykseen pöllämään rinteelle, puolisentoista kilometriä itään, maaselästä paikkaan, jota kutsuimme kylmän notkoksi, ja asetimme kaksi kuularuiskua siellä olevan vartiostun tueksi. Nyt pakeneva vihollinen joutui kahdelta suunnalta tulevan tulituksen alaiseksi. Unikkeja kaatui kasvoon. Suunnaton palkka oli vallannut kaikki notkossa. Hevoset hyppivät pystyyn ja tallasivat jalkoimisen lähellä olevat. Naisten kirkaisut sekoittuivat haavoittuneiden valituksia. Muutamat kaivautuvat lumikinoksi. Toiset juoksivat ympärinsä huutain ja hosun.
4: Vähitellen alamme huomata antautumisen merkkiä valkoisia riakaleita ja kohotettuja käsiä. Metsästä kuuluu enää yksittäisiä laukauksia. Kuolleita ja henkitoreissaan vaikeroivia lojuu kylmänojan notkossa, kasapäin eri asennoissa ja elossa olevat tarvuvat niiden päällä, tallaten kuolevia ja haavoittuneita, kompastellen ruumiskasoissa. Niitä oli paljon. Mustia myttyjä valkoisessa lumessa. Petäjikköön eräälle muutarinteelle oli määrätty joukkohauta kaivettavaksi. Tuli sille haudalle laajuutta ja syvyyttä. Verissä viruvia, jäähmettyneitä tai ehkä hiukan lämpimiä ihmisraatoja. Meidän pojat ja sotavangit raahasivat haudalla. Ruumistarkastus oli etukäteen pidetty. Kaikki kunnollisempi maallinen omaisuus, kuten kengät, muuttamineet, rahat, kellot, sormukset... Kaikki oli pois korjattu. Piti hän toki saada sotassa ja muistoesineitä. Miehen vaatteissa olivat naiset oli paljastettu ja salat revittu auki. Toinen otti aloista ja toinen käsistä tai päästä kiinni. Ja vauhtia heilautteen paiskasivat ruumiin hautaan niin, että jysähtyi.
2: Olimme kärsineet perinpohjaisen tappion, jonka syy selvisi meille vasta myöhemmin. Nimittäin. Sen sijaan, että Venäjän rajalla olevat suuret joukot olisivat auttaneet suomalaisia työläisjoukkoja, he vetäytyivät yhä etäämmäksi rajalta kerääntyen erään rautatieaseman luo vaatien Pietarin kuljettamista. Suomalaiset päälliköt eivät raudussa osanneet epäillä, etteivät venäläiset noudattaisi sopimusta, ja antoivat siksi hyökkäyskäskyn ja johtivat joukot rotanloukkoon.
6: Tilauksia punaiselle vapulle. Tilauslistoja saatavilla toverin konttorista Lahdesta. Punainen vappu tulee pitämään sisällään 20 suurikokoista sivua. Kansilehti tulee olemaan kahdella värillä painettu. Sisältö on vaihteleva ja arvokas. Hinta on ainoastaan 50 penniä.
3: 6. huhtikuuta lauantaina. Minulle ilmoitettiin, että minut oli korotettu majuriksi. Satuimme esikunnassa Padasjoen pappilassa panemaan pienet piirit pystyyn. Punaiset ampuivat tykeillä tapansa mukaan oikein vihmatusti. Kutsuvierainamme oli naisiakin. Pommituksen paukkuessa rupesivat siviiliit hermostumaan, sillä on kaamea tanssia tykkien säästyksellä. Vastasin heille totuuden mukaisesti, että vaara on kyllä suuri, mutta aloitetaanpas maalisiksi.
1: 5. huhtikuuta kirjoitti joku punaisiin kuulva turkulainen seuraavasti: Hankoniemeen on saapunut joukko nälkäisiä kalastajia, joilta valkokaarti oli syönyt ruokavarat. Kyseinen nälkäinen joukko oli Rüdiger von der Koltsin johtama 9500 miehen vahvuinen Itämeren divisioona ja jatkoa seurasi Lovisassa muutama päivä myöhemmin. Kello 12 nousi ensimmäinen kuljetuserä
2: maihin. Kun polkupyöräkomppaniamme karkotti nopealla hyökkäyksellä noin 50 punakartilaista Lovisan raiteiselta rautatieltä, suju purkaminen häiriöttä.
6: Valkoon tuli ensin jäänsärki tarmo joka avasi satamaan väylän kahdelle saksalaislaivalle. Lähdimme Valkosta heti Loviisaan ja sieltä junalla Lahteen. Saksalaiset kyllä ampuivat, mutta emme vastanneet tuleen. Olimme tehneet päätöksen, että pahaa ei tehdä. Mehän olisimme voineet rikkoa loviisa lahtiradan.
2: Toinen kuljetusosasto saapui Lovisaan 11. huhtikuuta puolen päivän aikaan. Nyt saatoimme aloittaa hyökkäyksen Lahden, Viipurin, Rataa vastaan. Päämääränä oli Uudenkylän asema, jossa oletimme vastarinnan olevan heikompaa kuin Lahden tai Kouvolan seuduilla.